0: Hello amigos, sejam bem-vindos a mais um episódio de Falar e Mar. Se você não me conhece ainda, oi, eu sou a Mari e te recebo nesse canto com todo carinho. Hoje o episódio tá um mix de roteiro com dicas práticas e um insight do meu diário, sabe? E eu sinto que esses são os episódios que vocês mais gostam. Quando eu conto um pouco da minha vida e vocês conseguem aplicar alguns dos ensinamentos que eu tive na vida de vocês, então, antes da gente começar esse papo, que vai ser sobre trabalho e carreira, eu queria te lembrar de seguir o Falarimar nas redes. É arroba no Instagram, que é onde a gente troca ideias, eu posto trechos do episódio, posto quotes que tenham a ver com o que a gente falou. No TikTok, eu vivo tagarelando também, e lá é arroba Mari E você ainda pode acessar o site do Falarimar, que é falaremar.com, para assinar a newsletter, ouvir o episódio gratuito gratuitamente e também conhecer um pouco mais de mim. Eu queria lembrar que se você estiver ouvindo no Spotify, você pode deixar uma review de cinco estrelas ou um comentário aqui abaixo do episódio. A mesma coisa no Apple Podcasts. Manda esse episódio para alguém que você acha que merece ouvir e sem mais delongas, vamos entrar no papo de hoje. Esse episódio podia se chamar assim... Me demiti, e aí seria um grande clickbait. Apesar de ser exatamente o que aconteceu, eu de fato me demiti, e quero contar um pouco dessa jornada pra vocês, porque desde o processo de ir até o, a sala da gerente e falar eu quero me demitir, até, enfim, tudo que eu pensei, sei lá, é tudo muito estranho. E é uma sensação estranha estar trocando algo que é tão certo e cômodo por algo tão incerto do futuro, sabe? A gente também vai falar sobre isso aqui hoje. A real é que grande parte de vocês já me acompanha aqui há tanto tempo que eu sinto que vocês tão por dentro das fases da minha vida, sabe? Eu comecei o mar na pandemia, aí eu estava afastada das atividades, tinham várias questões com Covid, medo da doença. Depois eu fui me formar e fiquei muito nervosa de virar médica, e tem episódio sobre isso também, vocês participaram dessa crise existencial. Aí eu entrei no meu primeiro emprego, vocês participaram disso, eu tive vários aprendizados e vivências com pacientes que me fizeram pensar, também tá documentado aqui. E agora que essa é uma nova fase, eu sinto que nada mais justo do que contar um pouquinho para vocês sobre a minha vida e depois falar o que eu tenho aprendido com isso. Pra quem chegou agora, eu sinto que eu preciso fazer um passadão de quem sou eu profissionalmente, assim. Mas eu me limitei a um minuto pra poder explicar tudo isso, porque senão eu juro, eu fico aqui 30 minutos falando sobre toda a linha nada reta da minha carreira até hoje. Isso porque eu só tenho dois anos de formada. Enfim, então vamos lá. Bom, eu sou médica, me formei no final de 2021 e logo em janeiro de 2022, eu já estava dando alguns plantões e fui contratada em um posto de saúde. Sabe o postinho, a UBS, que tem perto da casa de todo mundo? Eu me tornei uma médica de posto e é o meu trabalho CLT há quase dois anos. Há um ano e dez meses, para ser honesta. Eu, Enquanto eu fiquei esses dois anos trabalhando lá, eu continuei dando plantões e também estudando, estudando tanto a medicina que eu precisava para atender adultos, gestantes, crianças, pau para toda obra lá no posto, assim como também continuei os estudos focados em provas de residência para passar numa prova e virar especialista. Nesse período, eu também cursei uma pós-graduação com o Dr. Eric Slywich de análise de exames laboratoriais e metabolismo. E foi, assim, a minha grande paixão porque é, de fato, o que eu gosto de estudar. Eu me formei em junho desse ano, recebi o meu certificado e tô muito feliz porque, realmente, eu acho que, assim, de tudo que eu já estudei até hoje, a pós é o que tá mais alinhado comigo e foi onde eu, eu mais aprendi, assim. Aprendi coisas que não te contam na faculdade e que talvez não me contem nem na residência. Então, tô super orgulhosa de mim nesse sentido. Bom, nossa, vai dar mais de um minuto. Mas, bom... Eu gosto da parte de medicina do estilo de vida, medicina integrativa que aborda a cura não só dos sintomas, não só deixar de fazer você sentir um sintoma, mas uma cura profunda que olha para o seu contexto, para o seu corpo, sua mente, seu espírito, seu ambiente, que olha não só para o que você está sentindo, o que você está tomando, mas também para sua rotina, se você faz exercício físico, se você descansa direito, se o seu sono é adequado para o seu alimento para as suas relações interpessoais, para se você está feliz no seu trabalho, está se feliz no seu desenvolvimento pessoal. Então, essa é a medicina que eu gosto de fazer. E me sinto cobrada ainda para que, dentro de tudo isso que eu gosto, eu tenha uma formação tradicional. Então, eu decidi que quero fazer residência, vocês já sabem, o plano é ser endocrinologista no futuro, mas antes disso eu preciso fazer clínica médica. Então, para quem não entende nada de medicina, eu prometo que eu já estou acabando essa parte, mas quando você se forma médico, você já pode trabalhar como generalista e depois você presta uma residência. A residência é uma prova, quase que um novo vestibular, acontece uma vez por ano. E se você passa nessa prova, que você presta para vários hospitais, você passa a ser um residente, então você recebe uma bolsa de estudos, trabalha horas extenuantes, mas ao final você aprende um monte de coisa e tem um título de especialista. E é isso que eu pretendo fazer no meu próximo ano. Se vai dar certo, eu não sei, mas eu sei que eu preciso tentar. E é muito sobre isso. Chegou a hora, sabe, gente? E o motivo da minha demissão é esse. Eu acho que foi muito difícil pedir demissão, porque principalmente por essa ideia de que Começar a trabalhar no posto também foi muito difícil. Eu já vou falar sobre essas lições que eu aprendi, mas no início eu não sabia ser médica direito. Eu não sabia as burocracias, os protocolos. Até lidar com o paciente era muito difícil. São pacientes, mas ainda assim é atendimento ao público. Então eu considero todos clientes, sabe? Eles têm demandas, eles têm vontades, desejos, eles têm dúvidas e... Eles têm muitas, 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 muitas frustrações, ainda mais a população mais vulnerável que eu atendia, né, então eles são carentes não só financeiramente, mas de atenção, de orientação, enfim, então foi muito difícil no início e... Eu fui ficando boa no meu trabalho e eu acho que isso é algo que eu preciso reconhecer até para me dar um gás de tipo... Irmã, você consegue, vai com medo mesmo que no fim das contas dá certo, sabe? Eu sou o tipo de pessoa que sofre e depois dá conta porque eu me proponho muito a fazer bem o que eu me proponho a fazer, sabe? E aí, depois de dois anos nesse emprego CLT que me exige demais, eu considero que eu fiquei boa no meu trabalho... Então, é difícil você largar algo que é cômodo, que você já sabe como é que é, que você já sabe fazer, por uma incerteza do futuro, por algo que você não pode controlar. Então, é um risco, assim, eu estou dando um passo à frente, ou talvez um passo para trás, não sei, para dar dois para frente. Então, por que, que eu estou falando isso? Eu tô saindo desse emprego CLT para ficar mais flexível nos meus plantões avulsos. E com isso, eu vou ter mais tempo e mais foco pras provas de residência que começam agora no final do ano. Vocês já podem todos me colocar aí na oração de vocês para que eu passe na prova. E, obviamente, provas não medem conhecimento e isso é algo que eu trabalho em mim desde a época do vestibular e cursinho para medicina. Então pode não dar certo. Mas eu senti que era a hora de eu tentar de vez, sabe? Tipo, de tomar uma decisão drástica e colocar uma, até uma certa pressão em mim, de tipo, cara, larguei o meu trabalho para passar nisso, então agora vamos encarar e vamos dar conta, sabe? Então, é por isso que eu estou me demitindo, para ter mais tempo, mais foco, não tem muito a ver com o meu trabalho em si, porque eu estava feliz lá, estava tudo bem, estava me sentindo querida, amada, ajudada, respeitada pelo meu posto de trabalho. Então, é isso. Nada me garante que eu vou passar nessa prova. Pode chegar no dia e eu ter um branco, eu posso ficar nervosa, eu posso ter diarreia. Mas, ao mesmo tempo, eu sinto que talvez esse seja o primeiro ano que eu tenho uma chance real. E isso aconteceu porque eu fui em trabalho de formiguinha sabe em outros episódios eu já conversei com vocês sobre uma ansiedade que eu tenho que é uma pressa sobre a minha dificuldade de lidar com um desafio que o desafio mais me intimida do que me motiva então eu fico mais eu prefiro desistir antes de tentar assim porque eu tenho medo de não tentar e ficar de cara para uma falha minha uma falha ou uma falta minha? Eu acho que quando a gente tenta, se dedica e não consegue, eu sou o tipo de pessoa que fica destruída se não dá certo, sabe? Então, qual é o jeito de me blindar dessa sensação? Nem tentar. O que não é certo, né? Mas... É, eu acho que esse ano eu mantive uma constância que eu estudo para cursinho de residência já há três anos, mas esse foi o ano que eu cumpri o cronograma, sabe? Então, eu sinto que é onde eu tenho uma chance real. Dito isso, essa decisão de sair, obviamente, foi muito trabalhada em terapia, foi uma decisão que envolveu conversa com os meus pais, com meu namorado, com amigos, e quando eu cheguei para pedir demissão, eu acho que eu estava tão alinhada, tipo, não era uma situação confortável, não é confortável sair de lá, porque lá eu ganho bem, lá eu ganho um dinheiro que atende as minhas necessidades, lá eu sei fazer o trabalho, lá eu já conheço todo mundo, mas eu sei que esse é um passo importante. E depois que eu internalizei isso, parece que portas se abriram de uma maneira abençoada, quase que mágica. Então, apa apareceram oportunidades, chegaram até mim oportunidades que eu nem sabia que existia. E eu tive uma amiga muito especial, a Júlia, que ela me falou assim, eu, ela fez algo semelhante, saiu de um emprego fixo para arriscar também e tal, e ela me falou eu antes nem sabia que o emprego que eu tenho hoje existia. E isso foi algo que me tocou muito profundamente, porque... Às vezes a gente só consegue sonhar até onde a nossa imaginação chega, até onde a nossa bagagem de conhecimento chega. Então, ah, eu sonho com um posto de trabalho, com uma carreira, com um cargo, porque eu já vi alguém fazer, porque eu já vi alguém ter, porque foi o que é medito que é o normal, o que é a progressão normal de carreira. Mas, às vezes... Às vezes a, a gente não sabe tudo, né? E a nossa mente é restrita ao que a gente já viveu e já conheceu. Existem outras oportunidades. E foi muito engraçado, porque eu pedi demissão e aí eu falei, tá, e agora? O que, que eu vou fazer? E aí apareceram outras oportunidades de trabalho... Em parte de pessoas que sabiam que eu tô nesse momento de, de transição, mas por outra parte, de pessoas que nem faziam ideia que eu tinha disponibilidade pra estar ocupando outros cargos em outros lugares. E isso foi muito mágico, sabe? E eu senti que foi um pouco de manifestação, de lei da atração, chame como quiser, mas eu me senti muito amparada, assim. E eu acho que isso só aconteceu porque foi uma decisão que eu... Cada célula do meu corpo estava vibrando nessa decisão. Por mais desconfortável que ela seja. Gente, não é confortável. Tipo, eu não tô tranquila. Mas ainda assim eu sei que é o que eu preciso fazer. Nesse contexto que a gente tá fazendo um passadão sobre trabalho e transição de carreira, eu queria compartilhar com vocês 10 lições sobre trabalhar, basicamente. 10 coisas que eu aprendi trabalhando e... Vamos começar pela primeira. A primeira coisa é, você não vai saber onde fica o grampeador. E essa foi uma frase que o meu namorado me disse quando eu comecei nesse primeiro emprego. E ele falou, o primeiro dia vai ser difícil, não só porque você tem inseguranças em relação à sua capacidade de trabalho, então a sua capacidade como médica, mas porque no primeiro dia você não sabe onde você vai estacionar, você não sabe... Onde, com quem que você pode pedir ajuda, você não sabe onde você vai estar, tá, você não sabe quem vai aparecer para você atender, você não sabe nem onde vai estar tá o grampeador. E o grampeador aqui é o símbolo de coisas muito pequenas, muito, muito pequenas. É, pode ser substituído por qualquer outro objeto, ou coisa protocolar, burocrática, ordinária, eu diria. É, a gente, quando começa algo novo, é normal a gente ficar inseguro, preocupado, mas aos poucos você aprende onde está o grampeador, você aprende o melhor caminho para chegar lá, você aprende com quem você pode contar, a quem você pode pedir ajuda... Então, essa frase me trouxe uma tranquilidade muito grande, que tipo, ao mesmo tempo que é aterrorizante não saber, meu Deus, eu não vou saber nem onde está o grampeador, ao mesmo tempo, isso não diz respeito a mim, só diz respeito ao novo, a essa nova situação que eu me coloquei. E aos poucos, da mesma forma que eu vou aprender a gaveta que fica o grampeador, eu vou aprender também como ser boa no meu trabalho. E eu sou muito do time de quem acredita que a gente não faz nada sozinho. Então, a segunda coisa que eu aprendi é aprenda a pedir ajuda, saiba pedir ajuda. Durante toda a minha formação na medicina, eu fui a pessoa que tinha medo de levantar a mão e fazer uma pergunta, porque eu achava que isso falava sobre a minha incapacidade. E adivinhe, fala mesmo, porque a gente não é o supra-sumo da sabedoria. A gente não sabe tudo. Tem gente que faz aquilo há muito mais tempo, com muito mais habilidade, e seria uma tamanha prepotência e arrogância não contar com quem já sabe te ajudar, já sabe fazer pra te ajudar, sabe? Então, da mesma maneira que eu acho que a gente aprende tanto quando a gente ouve pessoas, compartilha histórias, porque aqui no campo profissional eu tinha tanta dificuldade de pedir ajuda e admitir que eu não sabia algo, sabe? Eu achava que eu ficava muito preocupada com o julgamento alheio. Eu acho que eu me julgo por não saber. Principalmente quando eu disse respeito à medicina. Eu me julgo por não ter aquela informação na ponta da língua. Então, eu achava que a pessoa para quem eu fosse pedir ajuda ia me julgar da mesma maneira, sabe? E isso foi muito ruim no início. Mas, quando eu me vi ali... Gente, sério, totalmente perdida. Não sabia o que fazer com o paciente. Não sabia o que fazer para mandar ele para o lugar XPTO. Tipo, quando eu me vi perdida, eu falei... Ou eu supero esse meu medo... Ou eu vou, eu vou literalmente causar um dano pela minha prepotência em achar que eu tinha que saber de tudo, sabe? Sem contar que é uma autocobrança absurda você achar que você tem que ser o bonzão e saber de tudo logo de cara. Então, a partir do momento que eu comecei a ter sucesso nos meus pedidos de ajuda, ninguém me xingou de burra, ninguém fez cara feia, ninguém, sabe, pelo contrário, as pessoas me ajudavam e depois perguntavam e aí, conseguiu? Ah, e aí isso gerava um papo e foi assim que eu fui fazendo amigos, inclusive, no meu lugar de trabalho. Isso me faz entrar no terceiro ponto, terceira lição que eu aprendi sobre trabalho quando eu comecei a trabalhar. Saiba em quem você vai confiar. Eu sou um livro aberto, não é à toa que eu tenho um podcast na internet. E, às vezes, a gente se abre muito de cara, desnecessariamente, para quem não nos conhece por inteiro ainda. Então, cuidado com a sua ingenuidade de achar que todo mundo vai entender, todo mundo vai ter o bom senso de perceber o seu próprio bom senso. Então, não é assim que acontece. Existe... Acho que em qualquer lugar que você vai trabalhar, existe fofoca, boato, existe grupinho, panelinha. Então, saiba em quem você vai confiar. Eu acho que se abra, se doe aos poucos, sabe? Deixe as pessoas te conhecerem aos poucos. E se dê o tempo de conhecer as pessoas aos poucos também. Então, isso foi algo que eu aprendi. Outra coisa que eu aprendi é polêmica. Mas é, selecione quem você quer quer quem das pessoas do seu trabalho você quer que saibam sobre a sua vida pessoal e saiba também o que você quer que pessoas do seu trabalho saibam sobre a sua vida pessoal, então quem você quer que saiba e o que você quer que essa pessoa saiba, e isso é muito forte para mim, é, eu nunca me achei, nunca achei que eu ia estar numa situação dessa, mas eu, quando comecei a trabalhar, senti necessidade de fechar o meu Instagram, senti que eu queria guardar as coisas um pouco mais pra mim, senti que eu não queria que a pessoa comparasse a minha vida com o meu trabalho, e eu acho que quando a gente fala de um país tão desigual, isso pesou muito pra mim, tô sendo muito honesta assim, isso pesou muito pra mim, sabe eu não queria ser julgada ou julgada como competente ou falta de competência a partir do que eu fazia fora do meu período de trabalho, sabe então, meio polêmico esse, mas foi algo que eu senti necessidade assim, quando eu comecei a trabalhar e eu jamais imaginava é, a quinta coisa é um pouco mais técnica, mas automatize seus processos o máximo possível. Então, dentro do seu trabalho, tente automatizar... Com a ajuda de aplicativos, tecnologia, computador, rotinas, é, posicionamento de objetos, objetos que estejam ao seu alcance, tente automatizar os seus processos. Para quem é da área da medicina, uma das coisas que mais me ajudou no posto, em que a gente tem 15 minutos para atender uma paciente, foi ter um computador, é lógico, isso é muito bom, mas ter no computador os meus modelos de consulta. Então, eu já tinha escrito grande parte da minha consulta, isso só ia mudando os dados como se fosse encher um formulário, sabe? Então eu já tinha é, o que eu tinha que perguntar para uma criança, o que eu tinha que perguntar para uma gestante, eu tinha algumas, alguns copias e colas, sabe? Um Ctrl-C, Ctrl-V, e isso me acelerava muito, isso me ajudava muito e me dava uma sensação de segurança, de que tipo, não, apesar de cada um ser um, cada um tem suas peculiaridades, suas necessidades, suas frustrações, a consulta em si, eu sei fazer. Então, mesmo quando aparecia um desafio, mesmo quando aparecia algo que eu não sei, não era assim... Eu não me desesperava, porque não é tudo que eu não sei. Eu sei várias coisas. Talvez eu não saiba aquela parte da consulta, aquela parte da, do incômodo da pessoa, eu não saiba resolver. Mas, eu... O grosso eu sei, e aí ter um modelo me ajudava muito, me dava muito essa sensação de segurança. Sem contar que você fica super mais ágil, então sobra tempo pra você fazer uma consulta com mais conversa, perguntar mais coisas, fazer uma piada, dar um, dar um sorriso, você não fica tão ali hiper focado em em executar a tarefa que pode ser automatizada. Eu não sei se, como isso seria aplicado em outras áreas, mas para mim no consultório faz muito, muito sentido. E aí, conforme eu fui trabalhando, eu também percebi que eu posso ser um tanto sistemática, assim. Eu percebi que eu criei um modelo de execução de tarefas. Então, eu tinha uma sequência de perguntas. Por mais que, óbvio, de um para o outro varia, né? Porque cada paciente é um, como eu falei. Eu tinha uma sequência, assim, uma ordem. Então, eu primeiro pergunto isso, depois eu faço esse exame físico. Depois eu volto e pergunto isso, depois eu explico dessa maneira. Então, às vezes, quando eu vou explicar exames, eu sei... Eu tenho frases quase que decoradas ao longo da minha consulta que me ajudam muito a me nortear, assim, sabe? Eu não fico tão perdida. Eu acho que isso tem muito a ver também com a repetição. Eu atendi tantos pacientes hipertensos, tantas crianças menores de um ano ao longo desses dois anos, que eu também já sei quais são a maioria das necessidades de uma criança, de um hipertenso e por aí vai. Então, eu acho que ter essa rotina, ter essa lógica mental, sabe, tenha um, 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 um roteirinho na sua cabeça para as coisas que você faz no seu trabalho, para você não ficar tão perdido, se é que faz sentido. O sétimo também é polêmico, vou até beber uma água. A sétima coisa que eu aprendi sobre trabalho, trabalhando, foi escolha as suas batalhas. Escolha as suas batalhas. Escolha... Com o que você vai discutir, o que você vai reclamar, o que você vai levar à frente, o que você vai só abstrair e seguir. Toda vez que você para para honrar o seu senso de justiça, você cria um conflito para o outro, o outro passa a ter uma opinião sobre você, você se atrasa nas suas tarefas. E eu digo isso porque eu tenho um senso de justiça muito forte, muito forte mesmo. O que... O, a injustiça para mim, ela... Ela me desespera, ela me deixa louca, assim, eu tô falando sério, eu não lido bem, assim. Então, quando algo chegava errado pra mim, eu tinha muita necessidade de culpar a pessoa responsável por isso, de ir lá, não tirar a satisfação de um jeito agressivo, mas de, tipo, notificar que o que ela fez foi errado. E eu acho que isso é uma coisa que eu aprendi. Nem tudo que dá errado ou chega errado pra você precisa ser notificado. Às vezes você só tem que falar, putz, que bosta. Fizeram errado, mas não tem problema, a gente vai consertar aqui, seu João, fique tranquilo. Ou, tipo, sabe, essas coisas assim, principalmente quando diz respeito a fluxo. Então, atraso, informação errada, falta de comunicação. Saiba que horas que você precisa pontuar que isso é um problema e que horas que você pode, só com o seu joguinho de cintura, ajeitar e contornar ali aquela situação, sabe? E eu acho que isso tem muito a ver também com a imagem que você vai passar pros outros. Senão você fica uma reclamona, metódica, você fica baderneira. Então, assim, é, as pessoas acabam ficando receosas até com você, sabe? Ou tem... Assim, eu acho que ser um tanto exigente é bom porque as coisas chegam para você mais organizadas e as pessoas sabem que você tem um critério a ser atingido. assim Então, isso é uma coisa legal. Mas, por outro lado, sabe você não queira sempre é, desmerecer o trabalho alheio porque, eventualmente, você também se confunde, você também se complica, você também informa algo errado. E aí, se você é muito... É, metódico e exigente com o trabalho do outro espere a mesma coisa, sabe? eles também vão ser exigentes e metódicos com o seu trabalho e aí você vai ter que responder por isso então erros acontecem injustiças existem mesmo é, falta de comunicação é o que mais tem então acho que é muito isso controle o seu senso de justiça controle o que você vai falar pro seu chefe nem tudo seu chefe precisa ficar ciente sabe? então acho que esse é um aprendizado que eu tive Unindo a isso, acho que esse é um aprendizado para a vida. A oitava coisa que eu aprendi sobre o trabalho trabalhando é saiba ouvir mesmo se você não concordar. Quando você lida com muitas pessoas diferentes, sejam colegas de trabalho, seja pacientes, seja... Clientes, para todos os serviços prestados, você acaba lidando com muitas pessoas diferentes. Então a gente tem que ter cuidado com a nossa intolerância. Assim, às vezes as pessoas vão estar falando absurdos para você, que para ela não é tão absurdo assim. Então saiba ouvir. Se você for uma pessoa expressiva que nem eu, saiba não fazer careta, saiba não entrar na onda da pessoa que tá falando algo com que você não concorda, nem tudo precisa ser debatido, e gente, isso, isso é um aprendizado, porque parece óbvio quando eu falo, mas pra Marianinha quando começou a trabalhar, não era e muitos atletas poderiam ter sido poupados se eu não tivesse gastado saliva em alguns debates, se eu não tivesse sequer engajado em alguns comentários que eu recebia de pacientes de colegas de trabalho, então é isso saiba ouvir, mesmo se você não concordar, tem coisa que dá pra entrar por um ouvido e sair pelo outro Outro, sabe? Então é isso. A nona coisa que eu aprendi sobre o trabalho trabalhando é internalize que você é um prestador de serviço beleza, eu sou médica, eu tenho essa categoria de como se fosse quase que samaritana. Não, eu sou uma prestadora de serviço, tá? E você provavelmente no seu trabalho também é um prestador de serviço. E isso eu quero destrinchar em dois pontos. O primeiro é, você faz atendimento ao cliente. Então você precisa saber ser cordial, você precisa saber é, os seus limites, você precisa ter um jogo de cintura para lidar com quem, às vezes, não está tão feliz com você ou com o sistema. Então, apesar de tudo, é um atendimento ao cliente. A, maioria, a maior parte dos trabalhos são. E a segunda coisa que eu acho que é a mais importante é não sacrifique a sua saúde física e mental por uma empresa, por uma instituição. É, eu acho que, às vezes, a gente se doa muito por algo que, se fosse ao contrário, o empregador não teria esse cuidado com a gente. Então, eu lembro que teve uma vez que eu estava atendendo... Na UBS, eu tinha, tipo assim, uma agenda pra, de pacientes, sabe? Eu tinha, eu tinha uma agenda, assim, pro dia inteiro. E eu acordei passando muito mal, eu tava gripada, tava ruim. E aí, eu poderia facilmente ter ficado em casa, ter ido pra um atendimento, pegado um atestado, ainda mais dentro dos benefícios do CLT, né? Que você tá amparado. Mas eu fui, eu fui lá porque ai ah, enfim, porque eu não queria desmarcar a agenda, achei que iam ficar bravos comigo, não queria sacanear os pacientes que estavam esperando pela consulta, tarará. e aí eu só fui parar de atender quando eu comecei a ter falta de ar dentro da sala de atendimento e concluí, depois fiz um teste que eu tava com Covid. Então, assim, não sacrifique o seu bem-estar por uma instituição, porque o que aconteceu depois disso? Todo mundo virou para mim e falou assim, nossa, você não devia nem ter vindo. Primeira coisa, você se sente um trouxa. Segunda coisa, outro médico atendeu, outro agendamento foi feito, o paciente foi remanejado. Então, assim, tem coisas que você não precisa se colocar nessa situação horrorosa, sendo que tudo tem um jeito, sabe? É... E, e eu acho que isso também vale muito para a saúde mental, sabe? Às vezes, não leve alguns estresses do trabalho para casa. Tem coisas que são regras da instituição e não vai ser você, Alecrim Dourado Mariana, no caso, que vai mudar. Então, saiba também, sabe? Se submeter a alguns protocolos para que a sua saúde física e mental... Não seja comprometida. Eu acho que eu tenho essa coisa, um aprendizado de terapia de tipo, não queiras ser o bandeirante, sabe? O que vai chegar e explorar as novas terras e mudar todo o sistema. Tem coisas que a gente tem que jogar conforme o jogo, dançar conforme a dança. O meu namorado, se ele estiver ouvindo esse episódio, ele vai morrer de orgulho, porque a maioria desses aprendizados aconteceram porque, assim, eu tive uma crise com algum desses pontos, fiquei hiper fora de mim, fiquei chorosa ou fiquei brava, ou quis desabafar com ele, e aí ele sentou e falou Linda, deixa eu te ensinar uma coisa eu tô no mercado de trabalho há, sei lá, 200 anos mais que você, porque ele começou a trabalhar muito antes, deixa eu te explicar como o mundo corporativo funciona e mesmo a UBS ou o plantão, ou a loja sei lá, qualquer lugar, não sendo um mundo corporativo ainda assim existe uma hierarquia, existem regras, existem fluxos, e isso foi algo que eu fui aprendendo aos poucos por último, e eu diria que mais importante, a décima coisa que eu aprendi sobre trabalho trabalhando é tenha uma válvula de escape e lembre-se, você não é o seu trabalho. Não se deixe reduzir ao seu trabalho, porque quando te tiram o trabalho, precisa sobrar mais coisa. Sobre a sua personalidade, sobre a sua rotina, você não pode reduzir o seu dia a dia às suas horas de trabalho. Então eu acordo, vou pro trabalho, como e durmo. Não seja esse tipo de pessoa. E você também não pode ser hiper-identificado com a função ou a posição que você ocupa dentro do seu trabalho. Qual é o seu hobby? O que você gosta de fazer? Quem você é para além disso? Quais são seus interesses? Quais são suas angústias? Então, eu batalho todo santo dia da minha vida para me afirmar como muito mais que médica. A Mari é muitas coisas. E também médica. Então... Eu acho que isso é muito importante porque, às vezes, quando você está hiper identificado com o trabalho, o seu senso de validação, merecimento, tá tudo muito atrelado à função que você desempenha. E aí, quando o trabalho não vai tão bem, isso vira uma crítica pessoal a você, vira um ataque pessoal a você. E você não fica legal, sabe? Sendo que eu acho que a gente tem que separar o trabalho de nós mesmos. Sem contar que, assim precisa haver um tempo para o descanso, precisa haver tempo para o lazer, para falar sobre outras coisas que não são só trabalho. Então, meus colegas, queridos amigos, médicos, vocês têm outros assuntos além de medicina? Pelo amor de Deus, vocês saem para o café, para balada, para o bar e continuam falando de paciente? Tipo, não. Não deixe que seus assuntos sejam reduzidos ao seu trabalho ou ao que você faz, sabe? Ai, meu Deus, isso me irrita muito. Então... É isso, tem uma válvula de escape, porque trabalhar é estressante, trabalhar às vezes é injusto, às vezes você faz mais que o outro, às vezes você faz e o outro que é elogiado, não você, às vezes você é desconsiderado, às vezes você é, olha só, substituído. Então, não esteja hiper identificado com o seu trabalho ou a posição que você ocupa. Uau, amigos! Quem gostou, bate palma. Completamos os 10 lições que eu aprendi sobre trabalho, trabalhando. Eu acho que esse vai ser o título do episódio, inclusive. É, eu acho que... Esse foi um grande passadão. Eu, se vocês quiserem, posso fazer um episódio sobre aprendizados médicos. eu Se, você, se tiver um público né, médico que quer saber o que, que eu aprendi trabalhando dois anos no posto e dicas que eu tenha para dar, eu vou ficar muito feliz de fazer esse episódio, mas eu sei que ele não é aplicável a todo mundo. Então, por isso que eu quis fazer de uma maneira mais genérica. E contar para vocês que quando a gente está terapizado, alinhado, as coisas funcionam, fluem. É, dá medo mesmo, sabe? Mudar de fase de vida, fazer uma transição de carreira, mudar de emprego... Ou isso não só para trabalho, mas em relacionamento, em onde você mora. Enfim, mudar, no geral. Mudanças. Dão medo mesmo. E às vezes a gente precisa ir, ir. mesmo desconfortável e mesmo com medo. Quando eu pedi demissão, eu repito, eu não estava confortável e eu não tô até hoje. Vai ter uma mudança no meu painel financeiro, vai ter uma mudança na minha rotina, vai ter uma mudança no meu senso de propósito. Enfim, várias coisas vão mudar até no jeito que eu me apresento, porque eu não sou mais médica de posto que era algo que eu falava com muito orgulho como uma grande defensora do SUS mas mesmo sendo desconfortável eu vou encarar porque eu acredito que neste momento é o que vai ser bom pra mim e olha só que coisa maravilhosa a gente sempre pode mudar de ideia, então caso tudo não vá conforme o meu plano, porque a vida nem sempre é assim, ela não é linear, eu ainda assim posso voltar atrás, eu posso mudar de ideia, eu posso atender em outro lugar, as portas vão se abrir, e essa é uma certeza que eu confio em Deus, que estarei super apanha apanhada, né? oh, meu Deus, amparada, amém. Então, é isso. Deixa eu ver o que mais eu tenho para falar. Ah, lógico, preciso recapitular. Se você quiser agendar uma consulta comigo, o link tá no site do Falarimar. Lá, quando você clica em falarimar.com, já aparece a gente sua consulta. Ou então, quando você clica no Médica, vai ter lá onde agendar sua consulta, você consegue acessar o meu currículo e até ler o meu TCC, que foi uma coisa que me pediram de uma outra vez e eu gostei muito de compartilhar com vocês. Então, os atendimentos vão acontecer por telemedicina, a gente consegue combinar um horário bom pra mim e pra você, pra ter uma conversa bem legal que englobe todos os pilares da sua saúde. E com certeza, se tiverem ouvintes pacientes, eu vou ficar ainda mais feliz de te conhecer nesse nível. Então, eu acho que é isso. Eu falei demais, meu Deus do céu. Eu espero que vocês tenham gostado desse episódio. Eu tava com saudade de santar e tagarelar infinito. E espero que vocês tenham se sentido mais próximos de mim e eu acho que é isso. Mil beijos e até a próxima.